0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Yeni bir Ankara rüzgarında Türkiye gündemini yorumlamak ve gelişmeleri değerlendirmek üzere ben Zülbük Erdoğan tekrar karşınızdayım. Türkiye oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktı. Gerek iç politikada gerek dış politikada. Gerekse ekonomide önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Eylül'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Yaklaşık üç saat boyunca baş başa bir görüşme gerçekleştirdiler. Ancak bu görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenlenmediği gibi görüşmenin içeriğine ilişkin olarak iki taraftan da çok somut açıklamalar yapılmadı. Dolayısıyla... E, siyaset ve diplomasi kulislerinde Erdoğan'ın bu görüşmeden umduğunu bulamadan eli boş şekilde döndüğü yorumları ön plana çıkmış vaziyette. E, daha önce de hatırlayacaksınız Birleşmiş Milletler'in genel kurul toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taydı, orada da Biden'la. Bir randevu söz konusu olamamıştı. Hatta e, bu görüşme gerçekleşmeyince e, Biden'la istediğimiz e, ilişki düzeyini gerçekleştiremedik. Türk-Amerika ilişkilerinde bu gidiş pek de hayra alamet değil e, ifadelerini kullanmıştı Cumhurbaşkanı. Ama bunun hemen sonrasında bu çıkış, biraz da serzeniş, hatta hüsran diyebileceğimiz bu açıklamalar sonrasında e, ay sonundaki G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın bir araya gelecekleri açıklandı. Tabii yine baş başa bir görüşme mi olacak diyebilirim. Dışişleri işleri, temsilcileri yer alacak mı? Yoksa e, sadece e, iki lider arasında tutanakların arşivlere girmediği bir görüşme mi gerçekleşecek? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat en azından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, New York dönüşü yaptığı e, bu hüsran ve düşkırıklığı açıklamaları anlaşılan Beyaz Saray'da e, bir yankı yaratmış ki e, Biden Erdoğan'ın gönlünü yapmak için Roma'daki G20 zirvesinde Kendisiyle görüşeceğini açıkladı. Aynı yönde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan da benzer bir teyit açıklaması geldi. Fakat asıl Soçi Erdoğan'ın çok önemsediği Rusya'yla bugüne kadar her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. Putin'le görüşmeden beklentilerim yüksek diyerek gittiği bir görüşmeydi Soçi zirvesi. Burada da sadece iki tercümanın katılımıyla Putin ve Erdoğan bir araya geldi ama dışarıya fazla bir bilgi sızmadı. Genellikle yapılan yorumlar geçmişteki toplantıların aksine bu defa ortak basın toplantısının düzenlenmemesi İki şekilde yorumlanabilir deniliyor. Bunlardan birincisi gerçekten hiçbir konuda ilerleme kaydedilemediği için söyleyecek bir şey yok. O nedenle ortak basın toplantısı yapılmadı ya da çok ciddi anlaşmazlık konuları var. Gazetecilerin olası sorularından kaçınmak için iki lider bu basın toplantısını düzenlemekten vazgeçti, kimseyle karşı karşıya gelmek istemediler deniliyor. Dolayısıyla da Soçi zirvesinin yansımalarını ancak önümüzdeki günlerde sahada ortaya çıkacak gelişmelerle analiz etmek mümkün olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de yeni yasama yılına başladı. Yeni yasama yılının açılışını da Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Fakat Erdoğan'ın geçmiş yasama yılı açılışlarıyla kıyaslandığında bu defa yaptığı konuşma oldukça heyecansız. Metni içerik olarak geçmiş dönemlerdekini tekrarlayan, fazla yeni bir şey içermeyen bir konuşma metniydi. Zaten şöyle bir bakıldığında her zaman işte cumhurbaşkanının önemli açıklamalar yaptığı şekilde medyaya yansıyan Erdoğan'ın faaliyetleriyle ilgili de 1 Ekim'deki meclis konuşması, iktidar medyasında bile fazla bir karşılık bulmadı. Burada tek somut olan şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını bir kez daha yinelemesiydi. Ancak bu yeni anayasa çağrısı da aslında yeni bir şey değil. Neredeyse bir yıldan bu yana Türkiye'nin siyaset gündeminde yer alan bir konu. O yüzden bunun da fazla bir heyecan yaratmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Erdoğan giderek gündem belirleme gücünden ve siyasi karismasından baş aşağı doğru bir gidiş sürecinde denilebilir ağırlıkla yapılan yorumlarda bu yönde o yüzden de Türkiye siyasetinde muhalefetin eylemleri muhalefetin hamleleri daha fazla dikkat çeker vaziyette nitekim Cumhuriyet Halk Partisi Yeni yasama yılının açılışının hemen sonrasında e, Bolu Abant'ta kampa girdi. Milletvekilleri, parti meclisi e, eşleri, çocukları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber e, iki günlük bir kamp gerçekleştirdiler. Açılış konuşmasında Kılıçdaroğlu, partisinin iktidara yürüdüğünü, ortaklarıyla beraber ittifaka gelmeye hazırlandıklarını ve ikinci yüzyıl programını tartışacaklarını dile getirmişti. Ancak iki günün sonunda ortaya çıkan tabloya bakıldığında böyle bir program ortaya konulmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında da e, sorulara verdiği yanıtlarda bu konuda somut bir e, şey ortaya koymadığı görüldü. E, yani toplumun beklentisi eğer muhalefet iktidar adayıysa e, şu anda halkın e, büyük bölümünün karşı karşıya kaldığı yakıcı sorunlarla ilgili ne yapmayı düşünüyor? Bunu nasıl hayata geçirmeyi düşünüyor? Parlamenter sisteme geçiş için e, yol haritalarını e, Kaldı ki parlamenter sisteme geçiş sonrasında e, nasıl bir e, strateji izlenecek? Çünkü e, birdenbire böyle bir şey söz konusu olmayacak. Öncelikle bir cumhurbaşkanı seçilecek ama bu cumhurbaşkanı e, eğer parlamenter sistemin e, getirilmesi yönünde eylem yapacak veya bu yönde tavır alacak bir cumhurbaşkanıysa ise yetkilerini kullanmayacak seçilecek kişiyi bu konuda muhalefet nasıl ikna edecek işte bütün bunların inandırıcı ve somut bir şekilde ortaya konulmasını bekliyor toplum. Ancak iki gün boyunca devam eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu'daki Abant kampında da yine iktidar icraatlarının eleştirisi, Erdoğan'ın eleştirisi dışında fazla ortaya bir şey konulmadığı yorumları ön planda. Tabi burada şunu söylemek yanlış olur. Hiçbir şey yapılmadı muhtemeldir ki belki bir Bir takım gizli stratejiler hazırlanıyor. Şu anda henüz kamuoyuna açıklanabilecek olgunlukta değil bunlar. Millet İttifakı içinde diğer partilerle tartışılıp olgunlaştırıldıktan sonra kamuoyuna açıklanacak böyle bir ihtimal de küçümsenmemeli. Geri planda böyle bir düşünce de olabilir. Diğer taraftan baktığımızda... Enflasyon pazartesi günü açıklanacak. Ee, Eylül ayı enflasyon rakamları 4 Ekim pazartesi günü açıklanacak. Ee, öngörüler, tahminler ağırlıkla şu anda yıllık %19,25 seviyesinde olan e, tüketici enflasyonun tüfenin e, yükselişini sürdüreceği yönünde %20'ye doğru tırmanacağı yönündeki beklentiler ağırlıkta. Çünkü bir anlamda öncü gösterge diyebileceğimiz İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı, İstanbul için her ay açıkladığı enflasyon, geçtiğimiz hafta sonu her ayın son günü İTO açıklıyor bu enflasyon rakamlarını. Son yılların en yüksek aylık enflasyon artışı yaşandı İstanbul'da. Yüzde 2'nin üzerinde bir geçinme endeksi artışı açıkladı İTO. Benzer bir tablo şayet TÜİK'in rakamlarına da yansırsa 19-25'lik yıllık enflasyonun yüzde... 20'ye yaklaşması fazla şaşırtıcı olmayacak. Tabi bu durumda bir hafta önce faizleri bir puan düşüren Merkez Bankası'nın Türk Lirası mevduatları ve TL yatırım enstrümanları açısından eksiye negatife düşen Enflasyonu telafisi nasıl olacak? E, kurlardaki artışa bu enflasyon nasıl yansıacak? Bütün bunlar e, güncel sıcak ekonomik sorunlar. E, burada tabii enflasyon artışı ile beraber gıda fiyatlarındaki yükseliş en temel konu. E, i̇ktidarın bu konudaki mücadelesi. Fiyat istikrarını sağlama iddiası daha çok market zincirlerine karşı açılan teftiş savaşı ve bir de etiketlerle mücadele yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından son dönemde sayıları hızlartan market zincirlerinden birisini ziyaret etti. Bugün daha önce de gitmişti Kuzguncuk'taki evine yakın olan bu markete. Orada bir alışveriş yaptı eşiyle ve kızıyla. Fiyatların çok uygun olduğunu söyledi. Ve çıkışta da Tarım Kredi Kooperatiflerinin ülke çapında 500'er metrekarelik en az 1000 tane böyle market açması talimatını verdiğini ve bu sayede ülkeye ucuzluk getirileceğini söyledi. Tabi anında ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanıtı gecikmedi. Kılıçdaroğlu sen her zaman her seçim dönemi öncesinde Böyle market açıyorsun, tanzim satış çadırları açıyorsun. Artık bunlar tarih oldu Erdoğan, sen de yakında tarih olacaksın diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, tarım kredi kooperatifleri, market zincirlerinin genişletilmesiyle ilgili bu söylemlerine karşılık vermiş oldu. Tabii e, şöyle bir açmaz var, e, son noktada iktidar mücadelesi yürütüyor. Yani etiketler üzerinden bir mücadele yürütüyor. Oysa e, geriye dönüp bakıldığında, En baştan yani daha üretim aşamasından bu mücadelenin başlaması gerekiyor. O nedenle de fiyatların düşürülmesi, enflasyonun aşağı çekilmesi konusunda iktidar bir anlamda yel değirmenleriyle savaşıyor diyebiliriz. Biraz da kamuoyunu tatmin etmek için işte karlarını ciddi ölçüde arttırdığı açıklanan market zincirlerine Hedefe koyarak böyle bir toplumsal tepkiyi ve tansiyonu düşürmek için bu adımların atıldığında söylemek yanlış olmaz. Türkiye İstatistik Kurumu yeni enflasyon rakamlarını açıkladığında da bu tablonun biraz daha somutlaştığını hep birlikte görmüş olacağız. Evet sevgili ahval dinleyicileri bir Ankara rüzgarının daha sonuna geldik ben Zülfikar Doğan yeni sıcak gelişmeler yaşandığında Türkiye gündemiyle ilgili iç dış politika ve ekonomide yeni konular gündeme geldiğinde perde arkalarını yorumlamak ve değerlendirmek üzere tekrar karşınızda olacağım şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum.